1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。党的力量有多大呢？我们最近看到马云的遭遇呢？应该都略知一二了哈，好像呢，在这个中国大陆呢这样的一个体系里面啊，无论呢你人在何方，你在世界任何的角落都没办法逃过中国共产党的控制啊。你看啊，马云呢希望能够有一个所谓的蚂蚁军团了哈，没想到呢这蚂蚁军团呢还没有这个出动呢，就被活活的用水给溺死了。啊。哎，这个马云呢，人在何方？现在大家都在猜啊。有人说呢，他已经逃到海外了啊，因为有各式各样来自于《华盛顿邮报》啦、《纽约时报》的报道呢，啊、呃，都在放消息啊。所以有人说呢，他其实早就已经逃到海外了。但是有人说呢，其实他已经入狱了。他到底在什么地方呢？还真是没有人知道啊。有许多的这个。党宦家族的呃这个大佬哈，都会把小孩呢送到国外去爽快，但是呢这些年呢也看到哈党的压力有够大，党的这个鞭长莫及的状态完全没有存在哈，这些小孩呢陆陆续续的也都会被叫回来，哎，这些在国外玩耍的小孩。真的过得那么好吗？哈哈，还是说呢？那所谓的鞭长莫及，还是呢有所谓的法外开恩的空间呢？哈，好，我们待会在时政李懂的环节里面再跟听众朋友详聊啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空
2: 。我睡着听爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说却还听说，明天。
0: 这是一般中国人呢都会熟悉的俗谚，讲述的就是阶级很难被突破。实际上好像也是如此哦。中共的前领导人邓小平，还有中共元老薄一波、陈云、宋仁琼、彭真、王震、杨尚昆和李先念八大元老， 1 0零三位的直属亲属，竟然有一半都居住在海外学习或工作。包含了美国、澳大利亚、英国、法国等国。如果我们不用有色的眼光看待移民这件事，就很单纯的用想要追求更好的生活环境这个条件来看待这个结果，你会不会觉得八大元老的后代的基因是否也太强大了吧？移民需要多高的门槛？需要多少财富积累？他们怎么能够这么厉害呢？不是说只要努力就会接近成功吗？难道听友朋友你不够努力吗？今天东山林就来谈谈这事儿，因为有一份最新的国际研究调查说，家世背景过去在成功学上的分量被严重低估了。德国媒体发表了一篇文章指出，过去的研究可能高估了基因、努力和天分对于一个人成就的影响。而最近的社会学研究发现，家世背景的影响往往被严重低估。在社会阶级流动上，教育仍旧扮演着重要的角色，机为平等教育应该被重视。崔斯坦·沟查克，他是一位24岁的年轻人，他拥有一份让很多人都羡慕的职业，他在纽约的曼哈顿地区的高楼大厦。就在这里为德国的足球队在美国进行公关行销工作。崔斯坦是德国的知名演员、节目主持人，汤姆是勾查克的养子。他的第一份工作是总裁助理，可以说是一个非常好的起点。当然，他自己非常努力，所以才能够平步青云。我们再看其他的例子吧。鲁迪克·克鲁伯，他现在是德国。铁路公司的主席，他的奋斗历程就是另外一个故事了。他的父亲是果农，他没有汤马士·沟查克这样的富爸爸。鲁迪克曾经是飞机制造的学徒，在爬到管理阶层的过程中啊，他意识到很多经理人都是出身良好，所以他要更努力。而他自己的出身和努力过程也让他意识到，必须给年轻人机会，不论他们的出身何在。过去的研究啊，一直在争论一件事情啊。这件事情就是刚才我们介绍到的德国铁路公司的主席鲁迪克，这是一个特例，或是刚才我们介绍到的沟查克之子是一个常态。到底是基因还是环境对于人的影响比较大？最近的研究陆续指出，环境，也就是家庭、邻居、交友圈，对于人的一生的影响非常大。而且往往在过去是被低估的，天分、脑袋、努力的影响成分，有可能是被严重高估了；财力、关系、家世的影响比重，很可能比一般认知大了许多。这个议题不但牵涉到社会的基本价值、公平正义以及机会平等的实践，更是民主社会的市场价值，也就是打拼可以让你从洗碗工变成亿万富翁。努力可以让你从贫困之子变成总裁。在德国啊，每五名顶尖的经理人中啊，有四位出身于社会阶层的金字塔结构的地方，而这样的社经背景在德国社会是前百分之三点五。研究精英的学者哈特曼他说啊，在蓝领家庭长大的孩子可以透过努力变成律师或是医师，但是。非金融背景家庭出身的孩子很少打入这个高级的经济社会圈，这也意味着精英不再是成为，而是生下来就注定就是精英。但是这种情况是在金融圈，在体育圈、学术圈、媒体和文化圈中，天分和努力毋庸置疑的，人就是爬到顶端的关键。至于能不能够晋升到金融圈？企业的集团中心，这关键呢、啊、就在于财力和家世。在现代开放的社会，这个发现听起来更像是一个封建体制。过去几年 ，O E C D 一直对德国提出警讯：德国的贫富差距相较三十年前更为严重，教育机会更不平等。德国作为欧元区的强势国家，教育制度的表现。例如，有多少比例的学童他的学历超过父母？德国甚至落在欧元区的平均值之下。另外一份研究也显示，没有高中毕业的父母，他们的下一代只有 29% 会完成高中学历；而父母如果有完成高中学历的话，他们的小孩完成高中学历的比例高达了 77%。另外一份调查也得到类似的结果：工人家庭出生的儿童需要比别人更加努力，才有可能完成高中学历。心理学家斯坦表示，从社会底层出身的学童，尽管有较高的智商，比起同年龄层的家境好的学童，教师通常不会推荐出身低的学童进入高中。斯坦说。这牵涉到德国的平等受教权，他认为这种现象简直就是德国的丑闻。史坦认为，在经理人阶层中，出身比努力更为重要。他表示，如果是相反的情况，也许金融危机会少一些。谈到学术圈内部的情况，他认为在学术圈能力才是关键。最近很多研究都显示。这正教权的平等确实可以促成阶级流动，但是大多是从下层流动到中层，至于往更上层之路，仍旧是充满了险阻。哈特曼就表示，精英阶层的父母仍旧送他们的孩子到公立学校，这意味着正规教育仍旧重要。在瑞典，一项研究针对于两千位被领养的孩子。这项研究比对他们的生生父母和养父母的发展，结果发现，收养家庭的经济情况对这些孩子的影响大于他们从生生父母所遗传的影响。也就是说，就算不是亲生的，富有的父母仍旧教出富有的儿童。刚才我们讲到的研究是由美国、瑞典、爱尔兰的经济学家所组成的研究团队，他们认为。富裕的父母通常拥有较高的教育水平，会告诉孩子如何投资，可以让孩子更早就开始理财。此外，关系和人际网络也可能扮演重要角色。对于这些父母来说，这个研究结果意味着“孟母三迁”绝对不是没有根据。美国哈佛大学有两位经济学家分析了美国500万人的税务资料。他们发现，在富有社区长大的孩子，以后的收入也会比较高，而且越早越好。至于原因，则可能有很多层面，例如在环境资源比较好的居住地方长大，通常学业成绩也比较好；单亲家庭比较少，对于教会或是社区团体有更多投入的话，对于未来的成就也比较高。在德国，选择学区。避开问题学校并不是一件新鲜事，有些父母甚至每个月花费超过一千欧元送孩子进入私立学校，这对孩子未来的发展有多大，目前还并不清楚。董山林一开始所讲的八大元老，八大元老之一的宋仁琼的后代在美国的生活情况到底是什么呢？我们先来谈谈宋仁琼的家庭状况，他有两个儿子，五个女儿。至少五位在美国生活，其中三名女儿已经正式成为美国公民，一个儿子则已经取得美国绿卡。宋任琼曾经担任过中共中央顾问委员会的副主任、中共中央书记处的书记、中共中央组织部的部长，也曾经担任过中央政治局委员。最后呢，他担任的是全国政协副主席这些职务。宋任琼的三女儿宋真真。到美国，则是为了恶补自己的教育。他说：“啊，他在美国再也不用顾忌自己的言论。”在过去二十年的大部分时间，宋真真都在旧金山度过，曾经在科技公司、私募基金、爱美国国际集团等公司工作，目前开办了一家电子商务公司。宋昭昭是宋仁琼最小的女儿，她是死忠的美国民主党的支持者。宋昭昭的长兄宋克荒每年在美国待两次。宋克荒只有绿卡，在加州的住房价值达到了150万美元。他的妻子和儿子都是美国人。他的儿子叫做米勒， 1 2岁的时候到了美国，而目前开办了一家公司，专门制作塑料雕塑。宋仁琼的女儿宋冰冰，我想。比较资深的听友应该知道，他文革的时候，他被毛泽东改名叫做宋耀武。在文革数年之后，他也到了美国，定居在美国东岸的波士顿。她的丈夫是一名美国公民。宋冰冰在麻省理工学院获得博士学位之后，她就进入麻塞诸塞州的环保局，担任空气质量的测评工作的工作员。宋冰冰现在已经退休了。退休之后，他每年有超过两万美元的退休金，则和人民币大约每年有十二万元人民币。宋冰冰，他是谁呢？跟比较年轻的听众朋友来介绍，在文化大革命的时候啊，有两件事情和他有关，一直饱受争议。第一件事就是一九六六年八月十八号，宋冰冰作为红卫兵的代表，在天安门的城楼上面被毛泽东主席接见，毛主席当时就问他说：“你叫什么名字？”他说：“我叫宋冰冰，毛主席随后以开玩笑的口吻说：“不要文质冰冰要武吗？之后，这“宋耀武”三个字就红遍了中国大陆的大江南北。而就在天安门受到毛泽东接见的两个星期之前，北京师范大学女子附设中学的书记兼副校长卞仲云被宋冰冰和他的战友活活打死。卞仲云是文革时被学生打死的第一位老师。随后，这种普遍的现象蔓延到中国大陆各地。据说，宋彬彬到现在常常想起那段荒唐岁月，仍旧对于他的老师卞仲云感到非常抱歉。刚才东山林只是介绍宋仁求他的孩子在美国的生活，听起来是不是过得挺好的呢？根据美国政府的统计，中国大陆部级以上的官员，包含已经退休的，他们的后代第一代儿女这一辈， 7 5都拥有美国绿卡或是具有美国公民的身份；而这一些部级以上的官员，包含已经退位的，他们的孙子也就是第二代，具有美国公民的身份达到 93% 以上。另外，除了 90% 的中国共产党的中央委员之外，还有 85% 的中央候补委员和 88% 的中共中央中纪委委员的直系亲属，也都已经在西方国家居住、生活、工作，或是根本就已经加入所在国的国籍。而他们那些还在中国大陆工作的党官父亲们，超过九成都拥有第二本护照。也就是说，这些官员早就具备有第二个国籍。如果说他们的孩子在美国，基本上他们的身份早就已经是美国人了。听友朋友，听到东山林这样介绍，你能不能够理解为什么北京华府要签署引渡条约一直签不成？北京一直希望华府能够把这一些官员的贪污汇款全部汇回中国大陆的相关条约，为什么都签不下来？原因是什么？我想，你心里头应该明白吧？并不是华府不让签，而是最后要走上谈判桌的北京党官根本不让签。理由是，他们所有的资产、子女。早就已经在美国了。
2: 只有自己。
0: 中山陵邀请您一同进入文学星空。文学星空。文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。电话您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷。试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》。米兰昆德拉是捷克非常著名的小说家，早年曾经任职于布拉格国立音乐戏剧学院的电影系，以诗作、剧本为主要创作，后来才从事小说创作。并且屡屡获得各种文学大奖，被誉为是当代最有想象力和影响力的作家之一。之后流亡法国，定居在巴黎。他著名的书包括有《笑忘书》《生命中不能承受之轻》《不朽》等书。这部书《生命中不能承受之轻》是一篇长篇小说，大约有二十万字。全书分为七个章节，也就是轻与重、灵与肉、误解的词、灵与肉、轻与重。第四章和第五章和第一章和第二章是同篇名的。伟大的进军，卡列宁的微笑。这部书结构非常严谨，主要人物有四位，两男两女，分别是托马斯。特丽莎这两人是夫妻，费兰兹和萨宾娜这两人的关系是地下情人。小说里故事的年代设定在1968年，苏联坦克入侵捷克布拉格的前后。与前妻离婚的主人翁是一名医师，叫做托马斯，在餐馆邂逅了女服务生特丽莎。后来特丽莎成为了摄影师。两人因为相爱进而结婚，但是托马斯私下却和女画家萨宾娜相互往来，贝利里享受灵肉之欢。与此同时，萨宾娜和当时与老婆貌合神离的大学教授弗兰兹也拥有暧昧的男女关系。托马斯和特丽莎这一对夫妻在布拉格春事件之后，曾经避居到瑞士苏黎世一段时间。托马斯因为在报章上发表了反共文章，最后去职，所以就和特丽莎避居乡间，最终死于一场意外车祸。弗兰兹则是在参加远赴卷普寨救助难民的医疗团行动中死于非命。萨宾娜则将自己放逐到北美洲。小说的主题，正如书名所揭示的，生命中不能承受之轻。这是作者借由托马斯特丽莎、菲兰兹和萨宾娜几位人物的际遇，以及他们与生俱来无法更动的个性，所要揭示的人生，就像一出永远无法重演的剧本。每个人都背负着极为沉重的包袱，这正是我们生命中不能承受之轻。而这种生命中不能承受之轻。就像书里头所引述的贝多芬最后一首四重奏曲最后一章节的主题，沉重艰难的决心，也就是非如此不可，而非如此不可的意味，就是命运的必然。但是昆德拉在书中似乎暗示读者，命运的必然往往是由一连串的偶然所促成的。昆德拉的写法非常特别。这本书《生命中不能承受之轻》是一部哲理小说，也就是作者把小说写成像散文又像理论随笔，在第三人称的叙事中，作者本人随时介入大发议论，这是后设小说中常被运用的后设语言，而且议论的内容相当驳杂，作者惯用的题材。像是政治和性爱几乎成为书中的主干，情节铺陈反而倒是其次。然而结构却又严谨无比，类似音乐中的四重奏。我们可以解读：托马斯是第一小提琴，特丽莎是第二小提琴，萨宾娜是中提琴，菲兰兹是大提琴。我们从昆德拉在章节和人物的安排中。就可以看到彼此的对位关系。如果抱着读一般小说的态度来翻阅这本书，可能会不忍卒读。但是，对于一般想要在哲理上面有更深层次的思考的读者来说，这是一部非常具有挑战意味的高难度小说。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是米兰昆德拉的。生命中不能承受之轻，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
2: 心反复的劝不停，有一件事再累也不放弃。如果你。敢做，你和我永远。